0: Et souvent, on est tributaire parce qu'on est des êtres sociaux. On est tributaire souvent du regard de l'autre, oui. des critiques, et, on, et ça nous impacte énormément. faut Apprendre à vivre avec ça. Mais chacun à
1: notre niveau. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui nous écoutent pour que eux aussi passent au-delà de tout ça C'est dur, c'est pas facile. Il faut s'affranchir de tout ça et savoir pourquoi on fait, euh, pourquoi on va vers ce rêve, cette mission. Je dis toujours, on est seul, on meurt seul. Je m'appelle
0: Mohamed Boclet, je suis vice-champion du monde de lecture rapide et auteur du best-seller Connaissance Illimitée. Dans le podcast Connaissance Illimitée, je reçois des invités au parcours extraordinaire pour nous montrer que la réussite est à portée de tous. et sur vous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Connaissance Illimitée et j'ai l'honneur d'accueillir Cécile Bitton-Duris euh, qui a un parcours juste incroyable, qui est aujourd'hui architecte, mais également architecte de notre vie parce que c'est ce qu'elle dit et c'est comme ça qu'elle se définit et elle est aussi kinési kinésiologue. Alors j'ai passé une heure à m'entraîner à le dire avant l'épisode et je me suis dit j'abandonne, de toute manière je vais mal le dire et ça fait rien, on va pouvoir rigoler un peu sur ce mot. Elle est kinésiologue et spécialisée euh, sur les chevaux et elle va nous parler de tout ça, elle va parler de ce métier et on va apprendre énormément de choses. Comment tu vas Cécile
1: eh ben, écoute, ça va. Merci beaucoup, Mohamed. Merci de, de me recevoir sur ce podcast où on va pouvoir échanger effectivement sur la kinésiologie pour les chevaux et puis, bah, ce magnifique métier qu'est l'architecture que tout le monde connaît. Euh... Mieux, on va dire. Exactement. Et
0: euh, alors, est-ce que la définition de qui tu es te convient ou est-ce que j'ai oublié des choses et que tu voudrais compléter euh...
1: Non, c'est exactement ça. Euh, architecte de métier, passionné de chevaux et euh, j'ai décidé d'en faire mon quotidien, de voir des chevaux euh, au quotidien et de réaliser ce rêve euh, dans ma vie euh, depuis quelques années. Et donc, euh, la description de base, on va dire, est parfaite. Voilà.
0: Okay. Et parce que on parlait de ce mot que j'arrive pas à dire, c'est le mot que je ne dirai plus dans cet oui. épisode. Non. non, tu vas t'entraîner, tu vas t'entraîner. Je vais m'entraîner. Voilà, on est illimité. <rire> Exactement, on est illimité et on va s'entraîner et on va voir que à la fin, je, je réussirai à, à le dire. Exactement. donc Comment euh, Qu'est-ce que la kinésiologie alors, ah, j ai, j ai réussi, hein. en fait,
1: tu vas voir qu'à la fin, tu vas réussir à le dire super facilement parce que oui. je vais t'expliquer en fait d'où ça vient. D'accord. Kinésiologie vient du grec et donc kiné, ça veut dire corps. Logie, c'est l'étude. Donc, au milieu, tu as zio, mais kinésiologie, c'est l'étude du corps en mouvement. Donc, si tu penses à la kiné comme la kinésithérapie, c'est pas plus difficile de dire kinésiologie. Mais oui, tu penses simple. à logie, euh, l'étude comme ophtalmologie, tu vois. Oui, voilà, bon. kinésiologie. Voilà. Kinésiologie, t'as vu, maintenant que tu me l'as dit, très bien ah ouais, ça. Kinésiologie, voilà. t'as vu et Ça change même. tout. C'est exactement ça. En fait, c'est facile. Une fois qu'on comprend ce que ça veut dire, euh, étude du corps en mouvement et donc on travaille sur les stress corporels euh, et sur l'inconscient. Voilà.
0: Mais toi, tu t'es spécialisé sur ça, mais sur les chevaux. Ça veut dire exactement. que tu fais ça. C'est ça la particularité de.
1: C'est exactement ça. C'est ça ma particularité. C'est ça que je crée aujourd'hui et qui. Ça commence à exister, mais je suis une des, des premières à, à avoir souhaité euh, mettre ça en place. Mmh. Euh, la kinésiologie, ça travaille sur donc euh, les stress comportementaux et euh, émotionnels et c'est la lecture du corps euh, en passant par le non verbal. Donc aujourd'hui, ça existe depuis les années 70, ça vient des États-Unis et ça existe donc pour l'humain, euh, l'être humain. humain. J'ai fait des séances pour moi euh, en 2012 et euh, j'ai trouvé que c'était quand même très très parlant et intéressant d'aller comprendre comment on fonctionnait sans en avoir euh, vraiment conscience. Mm. Et euh, j'avais mon cheval à cette époque qui vieillissait et euh, du coup je me suis dit mais en fait pour aller comprendre quels sont les stress des chevaux euh, tout en... N'étant sûr de pas se tromper parce que l'avantage de la kinésiologie c'est qu'on a des tests de vérification qui passent par le corps euh, et euh, du coup je me suis dit ben, en fait pour aller dialoguer avec mon cheval en étant sûr de ne pas faire de projection mentale ou d'anthropomorphisme mmh. et ben euh, cet outil est absolument génial et donc j'ai voulu euh, euh, chercher des formations j'ai vu que ça n'existait pas et donc j'ai décidé de le mettre en place et de réaliser à travers ça mon rêve de vrai pour les chevaux, et euh, de les voir tous les jours.
0: Voilà. Et donc aujourd'hui, c'est quoi C'est des chevaux qui ont des traumatismes, des chevaux qui sont. Quel type de chevaux t'accompagne et quel type de profil viennent voir pour leurs très, chevaux C'est une bonne
1: question. En fait, donc tout type de cheval peut être vu en kinésiologie, mais mon travail à moi, c'est vraiment le lien et la rencontre entre. Euh, notamment le cheval de propriétaire ou le cheval de tête de piqué d'un mmh. professionnel, si tu veux, qui va sortir des chevaux en concours. Euh, mmh. Il va en avoir 20, mais il y en a trois qui vont vraiment le faire grandir. Mmh. Et moi, je considère que le cheval est une âme à part entière mmh. euh, et que le cheval qui va te faire avancer dans ta vie, il peut y en avoir plusieurs, mais de manière différente, au même titre que ton mari, ta femme ou tes enfants, voire d'autres, mais bon, il n'y a mmh. pas 40 000 personnes non plus qui te font travailler dans ta vie. Le cheval, il a un très fort effet miroir. Et donc, du coup, moi, je travaille surtout sur le lien et la rencontre entre le cheval et son propriétaire. Et du coup, je travaille à la fois sur qu'est-ce que la personne a à dépasser et qu'est-ce que le cheval a à dépasser et qu'est-ce que, en fait, du coup, les deux vont avoir à travailler ensemble. Donc, oui. c'est pas forcément des chevaux euh, battus ou autres, il y en a, parce qu'il y a toujours du passif. Euh, mais c'est pas ça mon sujet. Mon sujet c'est comment tu grandis euh, et comment tu fais grandir ton cheval et comment t'apprends à comprendre et du coup à t'intéresser à l'autre avec un grand A Et pour moi ça passe par les chevaux parce que c'est l'histoire de ma vie en fait aussi.
0: Ouais c'est on va en parler un peu de l'histoire. Euh, comment t'en as arrivé à, à ça ouais. parce que pour en faire ton métier et, et tout ce que t'es en train de faire aujourd'hui parce que moi le monde euh, des chevaux je connais très mal. Mais bah, ouais. je connais pas du tout. Ouais. Euh, J'adore. J'ai déjà fait euh, du cheval mmh. deux trois fois, mais mmh. c'était vraiment des petites balades. Mais effectivement, euh, j'adore ça. Euh, j'avais même fait quand j'avais fait euh, le Grand Canyon.
1: Ouais. Euh,
0: euh, j'avais fait, euh, fait des, du, du cheval euh, aux ouais. États-Unis. C'était juste euh, euh, un, un, incroyable. J'avais fait ça avec des Indiens. C'était. Ouais. Ouais. Euh, il allait me faire tomber le cheval, mais je suis sorti en vie. Je suis pas sorti traumatisé, donc ça va. Euh, et avec les Navarro, ouais, c'était juste euh, un moment incroyable. Mais comment, euh, bah, tu vas nous expliquer ton parcours, comment tu en es arrivé à, à adorer autant les chevaux et comment nous, qui sommes souvent dans des villes où il n'y a pas beaucoup de, il a pas de chevaux. Hein. Bon, alors petite anecdote, ma femme habite à maison, à maison Lafitte. à Maison-l'Affitte.
1: Ouais.
0: maison c'est la la ville. La
1: capitale euh... du cheval, enfin, parmi d'autres, mais oui, grosse capitale du cheval. Ouais.
0: Et quand tu marches là-bas, c'est priorité aux chevaux. En vois tout le temps, c'est l'endroit, si tu veux voir des chevaux, t'envoies euh, toutes les deux minutes, ouais. c'est juste incroyable. Ouais. Et donc explique-nous comment t'en es arrivé là
1: euh, Alors, bon, on va essayer de, de faire court, mais déjà mmh. pour reprendre ce que tu dis, pour moi le cheval ça équivaut à l'ancrage. En fait c'est l'ancrage à la terre, mmh. euh, c'est ce qui personnellement m'a toujours ramené à la terre. Euh, et donc du coup c'est ce qui te permet de vivre dans le présent. Ils te, il t'apporte ça, tu n'as pas le choix, en fait, de par leur carrure et de par, en plus, si tu montes dessus, comme tu viens de le dire, à un moment donné, si jamais tu es prêt à tomber, il euh, y, y, a, y, a, y, a, y a de l'émotion, c'est sûr, mais il y a aussi comment je gère mon corps, en fait, et comment je me remets en équilibre. Mmh. Et euh, le cheval, c'est ce qu'il t'apporte à tout moment, parce qu'en plus, c'est une proie. Donc, lui, il vit dans le présent, il vit avec ses sens. Mmh. Et moi, c'est ça que, ça que le cheval m'a apporté. Donc, rapidement, moi, je suis parisienne, je suis née dans le 9e, d'un papa architecte, d'une maman euh, astrologue. Mmh. Euh, et donc euh, assez cadré je fais mes études euh, je je, bah, je fais mes études d'architecture derrière euh, et, euh, et j'ai mon cheval à 18 ans mon premier cheval me tombe dessus à 18 ans et en fait euh, bah elle va changer ma vie parce que du coup au départ euh, bon quand j'étais petite j'avais ce lien à la nature mmh. aux chevaux ils m'ont toujours attiré j'ai commencé à monter à cheval à 12 ans et euh, mais j'avais très peur elle très, très peur. Donc, le cheval t'apprend à te dépasser aussi, en fait. Donc, moi, la passion des chevaux, déjà, au départ, elle est là. Elle est euh, retour au présent. Il n'y a rien d'autre qui existe, en fait, quand tu es avec un cheval, euh, même si tu n'es pas passionné. Euh, en fait, quand tu es avec un cheval, tu n'as pas le choix. Il est là. Et si tu marches dessus, euh, oui. enfin il faut, il faut que tu aies conscience de toi, en fait, avec un cheval. Et c'est ce que ça m'a appris, et ça m'a appris ça dès le départ, en fait, en ouais. étant, en montant en club à la SEP, là, au Bois-de-Boulogne, à Paris. Euh, J'ai été passionné tout de suite. Euh, J'ai commencé qu'à 12 ans. Je suis tombée à 8 ans dans une balade, ouais. voilà. Et à 12 ans, en fait, je je enfin décomptais les heures, en fait, pour aller monter les chevaux. Et je choisissais les plus compliqués, évidemment. Un peu de challenge. Ok. <rire> Voilà, et ensuite à 18, euh, je trouvais que c'était pas assez profond de monter en club. Euh, J'avais une amie qui avait son cheval au milieu de la Normandie dans un pré euh, voilà et euh, parce qu'on a eu une maison en Normandie après et, euh, et je me dis en fait euh, moi le club c'est bon, j'ai fait le tour, il euh, y a pas assez d'humanité et de complicité avec le cheval, euh, on cherche pas à le comprendre donc moi je veux mon cheval et il s'avère que euh, mon père m'a challengé sur le fait d'avoir mon bac avec mention assez bien, ce qui était quand même assez ridicule, quand ma soeur a eu une mention très bien et qu'elle n'a pas eu de cadeau. Euh, okay. euh, et moi, j'ai dit, bah ok, bah, au pire, j'ai mon, mon bac et au mieux, j'ai un cheval. Et donc, okay. un an après, j'avais un cheval. Trop bien. Euh, bah, elle a changé ma vie et euh, elle m'a équilibrée. En fait, un cheval qui rentre dans ta vie t'apporte l'équilibre et l'ancrage, ce que je disais. D'accord. Donc, euh, ma vie après, elle a été, si tu veux, divisée entre euh, mes études d'architecture et aller voir mon cheval le week-end. Alors, je sortais quand même hein, un peu la semaine, mais euh, je suis surtout restée beaucoup avec mon cheval et ça m'a appris euh, énormément et, euh, et ça m'a ça m'a aidé à avancer dans la vie et à, à me dépasser aussi, en fait. Donc euh, voilà.
0: Une personne qui connaît rien dans les chevaux, est-ce que tu lui conseilles... alors C'est quoi les premiers pas Si moi, j'ai envie de me... Je manque de confiance en moi, ou j'estime que... Euh, bah, voilà, je manque de confiance en moi. Est-ce que tu penses que ce serait bien d'aller euh, faire euh, de l'équitation, d'aller au contact des, des chevaux oui. Est-ce que... Euh,
1: je te coupe, excuse-moi. Est-ce que tu as encore... Euh... Que la réponse est oui, d'office. Par contre, pas n'importe où. En fait, mon, mon combat aujourd'hui aussi, c'est d'éduquer, ça va paraître un peu très égotique ce que je vais dire, parce que je suis pas du monde du cheval, mais justement, étant architecte, ayant un diplôme, me sentant légitime, ayant ma société, ayant fait des études, je me suis rendu compte rapidement que tu peux faire des études et quand tu es sur le terrain, tu sais pas grand-chose. Oui. Avec les chevaux, j'ai surtout été sur le terrain et j'ai pas de diplôme. Puisque la kinésiologie, bon, je suis certifié en kinésiologie, mais humaine. Et, euh, et donc je suis pas moniteur d'équipation mais ce que tu veux, par contre quand je rencontre des moniteurs ou des gens du, du cheval parfois je me dis que j'en sais dix fois plus qu'eux parce que j'ai dormi avec les chevaux je me suis roulé dans le crottin, dans la paille et tout ce que tu veux et j'ai appris surtout à observer mon cheval et les chevaux ah. en général maintenant depuis cinq ans et euh, pour répondre à ta question euh, quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou qui a tout type de choses à travailler le mettre avec un cheval va lui permettre de comprendre mais dans la douceur par mmh. contre, il va être mis face à lui-même sur ce qu'il a à travailler. Donc, s'il si va en club euh, juste monter à cheval et qu'il a un moniteur euh, euh, qui lui crie dessus et qui lui dit euh, « Tiens-toi en arrière tire sur les rênes » et puis euh, qui cherche pas à comprendre qui est le cheval en dessous de lui, oui, il peut se faire plaisir. J'ai commencé par là aussi. Il, aussi. il y a des très bons moniteurs. On va pas. Euh, voilà. Par contre, s'il veut travailler sur qui il est et aller au plus profond de lui-même et créer un lien avec le cheval en fonction de ce qu'il mmh. cherche. Euh, là, c'est pas ça qu'il faut aller chercher. C'est aller chercher bah, des gens comme moi ou, ou qui font de coaching aussi. Il y a beaucoup d'équikoachs aujourd'hui qui vont te faire déjà travailler à pied avec un cheval et qui vont te faire conscience, prendre conscience de qui toi tu es à pied déjà face au cheval. D'accord. Et tu vas lui demander le, le respect avant de monter dessus déjà.
0: Effectivement, parce qu'il y a beaucoup aussi de personnes qui font des thérapies grâce aux chevaux. Oui. C'est un peu ça, c'est les équicoaches qui font. Euh...
1: Exactement. Et en fait, les équicoaches vont te permettre, et c'est magnifique, j'en parlais justement, c'était mon rendez-vous d'avant euh, sur comment travailler sur toi accompagné par le cheval. Et d'ailleurs, les chevaux depuis des années mmh. accompagnent les handicapés parce qu'ils ont une mmh. grande, euh, ils ont ben, un grand, un grand ancrage et grande énergie. Euh, par contre, moi, mon travail, c'est d'accompagner la personne, mais d'accompagner le cheval aussi, parce que peu de gens font ça aujourd'hui. Les kikotes, il va pas nettoyer le cheval de ce qu'il récupère de la personne qu'il accompagne, voire des personnes qu'il accompagne tous les jours. Et je, moi, mon cheval de bataille, c'est le cas de le dire, c'est de vrai pour eux en fait, qui les comprend, qui va, qui va chercher à comprendre vraiment qui ils sont.
0: C'est fou ce que tu racontes. Et comment on fait pour être pionnière dans un domaine Parce que... Euh, Je voulais aborder ce sujet parce qu'effectivement, toi, euh, du fait de ton expérience, de ton amour des chevaux, tu t'es lancé un challenge et tu as été es pionnière aujourd'hui. Je pense que très peu de personnes, même oui. quasiment personne, ne fait ça. Oui. Comment... Qu'est-ce qui te motive tous les jours pour faire ça Et comment tu vas euh, à l'encontre des des remarques des critiques parce que je pense que tu dois avoir des personnes qui disent mais qu'est-ce que tu racontes qu'est-ce que c'est quoi ton histoire comment tu vis avec ça
1: c'est pas facile euh, c'est un challenge justement de confiance en soi et de cap à maintenir euh, mais ce qui m'aide c'est ça vient d'ailleurs euh, c'est une force qui m'appartient pas et c'est les chevaux qui me la donnent donc en fait j'ai pas le choix euh, l'histoire elle est là après sur Terre on a une question de temps donc on veut aller vite on veut gagner de l'argent on veut euh... et euh, je peux dire que l'architecture je la fais avec ma tête j'essaye de la faire avec mes tripes mais je me le donne pour ça euh, avec les chevaux j'essaye pas euh, je suis en fait et du coup j'ai pas le choix et chaque fois que ça se met de côté ça, ça revient juste euh, comment je le fais comment j'avance euh, je disais tout à l'heure qu'en fait euh, oui, Orsetic est une société euh, qui, qui qui permet de travailler, qui forme des gens à la kinésiologie équine, mais en fait, mon but, c'est pas de gagner de l'argent avec ça. Et, euh, et moi, ce que je veux, c'est de transmettre qu'on peut aider les chevaux et les comprendre sans se tromper. Et du coup, ce qui m'aide à me lever le matin, euh, à remplir ce projet-là et à ne pas douter, bah, en fait, c'est eux et c'est ce qu'ils m'ont apporté. Je, pour moi, je leur suis redevable de ça. Bon. Et c'est ma mission. C'est tout. En fait, ça, ça s'explique pas. <rire> okay, <'est> <rire> J'essaye, <Et>, mais voilà.
0: <rire> et et aujourd'hui, ça, ça, peut t'arriver de, de, recevoir des critiques de, de, des personnes dans le domaine de l'équitation qui viennent et déjà la kinésiologie, c'est pas très connu. Du moins, c'est pas très peu connu. Là, orienté chevaux, euh, les gens mais de quoi elle me parle? C'est quoi son histoire? Dans le monde du cheval, moi, je le connais pas, mais j'ai l'impression que c'est un monde aussi assez particulier quand toi t'arrives et tu dis « Attends, je vais te montrer comment comprendre ton cheval, voir ses sentiments, comment il vit, comment et toi te connecter à lui, euh, voilà. » Les gens qui verront la vidéo, verront les visages que j'ai fait, juste pour marquer un peu. Comment toi tu vis avec ces critiques Parce que pourquoi je te parle de ça Parce que oui. les gens qui nous écoutent ont tous des objectifs, des rêves, des choses à accomplir, et souvent, on est tributaire, parce qu'on est des êtres sociaux, on est tributaire, souvent du regard de l'autre, oui. des critiques, et on, et ça nous impacte énormément. Mmh. Même si ça devrait pas, ça peut nous impacter énormément. Moi, je le vis, parce que, euh, je démocratise les méthodes d'apprentissage, et plus, plus aujourd'hui je les démocratise, plus je suis médiatisé, plus tu vas avoir des personnes qui vont, des haineux, des haters, des plein de trucs qui vont dire, non, mais ce que tu fais, c'est ça, rien, qui vont venir, et donc, faut apprendre à vivre avec ça. Mais chacun à notre niveau. Tout à fait. Donc, je sais que c'est des personnes qui nous écoutent, à leur niveau ils ont des choses. Et peut être que leur autorage, leur famille, leurs proches leur disent Non mais fais pas ça, qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi ton histoire? Donc, comment toi tu viens avec ces critiques, comment tu t'es passé derrière et qu'est ce que tu dirais aux personnes qui nous écoutent pour que eux aussi passent au delà de tout ça? Une longue question, j'ai ouais, pas beaucoup Il y a beaucoup de questions dans ta question. Et sinon on peut, on va répondre une barre une après l'autre. Mais...
1: Mais euh, je vais essayer de faire par étapes. Euh, déjà, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, et comme je t'ai dit, euh, c'est dur, c'est pas facile. Il faut s'affranchir de tout ça et savoir pourquoi on fait, euh, pourquoi on va vers ce rêve, cette mission. Euh, je pense que dans la vie, on a un rôle sociétal, effectivement, comme tu dis, et puis il faut payer ses factures, on a, on a des enfants, on a mais il y a, je dis toujours, on est seul, on meurt seul. Et en fait, quand tu, quand on va tous se retourner, c'est ce qu'on dit, hein, on n'y est pas encore, mais euh, sur notre lit de mort et qu'on fera le bilan de notre vie, euh, si on a un rôle à jouer, en fait, aujourd'hui, si on en a conscience et si en plus, il vient à toi, parce que c'est pas le cas pour tout le monde, euh, je pense qu'il faut aller au, au, au bout de soi-même, en fait, il faut aller au bout de ses rêves et se donner les moyens. Malgré tout, effectivement, il y a l'entourage et il y a les gens qu'on va devoir aborder pour arriver à maintenir mmh. notre rêve. Et en fait, donc, je pense qu'il faut savoir... À quel niveau ce rêve se situe Est-ce qu'on veut en vivre euh, Est-ce que c'est juste parce qu'on doit le faire Et donc, il y a aussi des questions financières derrière ça. C'est pour ça que moi, j'ai choisi de rester architecte et essayer d'orienter l'architecture vers l'architecture équestre. Mais pour le coup, euh, bah je, je, ça fait un an et euh, pour l'instant, ça prend pas. Bon, bah voilà. Donc, en fait, apparemment, je dois plus être en lien direct avec les chevaux et être architecte tout court. Donc, il faut savoir avancer, faire le point, expérimenter, ne pas prendre... Euh, les expériences pour des échecs, et ça, c'est quelque chose que je me dis tous les jours. Et, et il faut être bien entouré aussi. Mmh. Et effectivement, il n'y a pas que la parole, euh, puisque moi, je travaille sur la posture. Il y a, dans ce que tu dis, il y a comment l'autre va te regarder. Et en fait, avant de regarder comment l'autre va te regarder, il faut, il faut d'abord te regarder toi-même, mais pas avec les yeux, en fait. Aller à l'intérieur dans tes tripes. Et en fait, qu'est-ce que toi, tu veux accomplir pour toi-même et en fait, souvent cette mission de rêve, elle t'appartient pas vraiment. Euh, je pense qu'on est on est doué pour des choses. La vie t'emmène. Il faut voir les, les en fait les signes de la vie. Et quand tu dois aller quelque part, en fait, la vie elle te le montre de toutes les façons. Moi, j'ai voulu m'écarter des chevaux, et en fait, euh, bah, tous les jours ils reviennent. Donc, euh, je pense que si on a la chance, parce que c'est pas le cas de tout le monde, bah, je pense que c'est vraiment pas le cas de tout le monde, mais quand on a la chance de savoir. Pourquoi on est fait et Vers là où on veut aller, il faut juste savoir comment on peut arriver à réaliser ses rêves et à quel niveau, en fait. Il ne faut pas avoir trop d'ego. Il faut juste dire, je, moi je vous dis mon, mon quotidien, ce que je dis, c'est je veux voir des chevaux tous les jours. Après, comment Je veux les aider, les voir. Savoir les lire et expliquer aux gens que ça existe, en fait. Et okay. qu'il que y a un moyen de dialoguer avec eux sans faire de projection si on est bien ancré, mais eux, ils nous l'apprennent. Donc pour n'importe quel autre rêve, ça peut être euh, moi je veux faire de la musique ou je veux. Bah ok, tu veux faire de la musique. Euh, t'es aujourd'hui as 50 ans ou 40 ans. Euh, t'es pas euh, t'es pas euh, David Gilmour. Euh, bah ok, tu le seras jamais. On est... bah, en tout cas aujourd'hui tu te dis que tu le seras ouais. jamais. On sait jamais. À 80 ans, sûr. tu peux monter sur une scène en fait. sûr. Que... Nous aujourd'hui au niveau sociétal il y a un espace-temps, mais moi je pense que le temps il n'existe pas de cette manière-là. Et euh... et la vie elle peut être très courte. On peut mourir demain. Donc en fait, euh, bah, ces rêves, il faut les vivre, faut se donner les moyens de les vivre et c'est pas les gens qui d'autant plus potentiellement peuvent être jaloux euh, parce que eux, ils vont pas au bout de leurs rêves, C'est pas ceux-là qu'il faut écouter. Donc évidemment que je dis ça aujourd'hui, c'est très facile, on ouais. échange, euh, je suis là pour donner euh, mon, expliquer mon parcours. Ouais. Tous les jours, hein, je regarde comment on me regarde, mais je, je le transforme en comment, ok, je suis passé par là, ça n'a pas marché, bah, comment je peux arriver autrement et en fait, je, il faut, faut avoir un objectif. Après, le chemin, bah, oui, il est parsemé d'embûches, il faut faire avec, mais ça s'appelle grandir aussi.
0: Est-ce et... que tu as un exemple à nous donner d'un truc euh, que tu as voulu faire C'était dur, tu as dû trouver des alternatives et, et aujourd'hui, tu en sors beaucoup plus euh, grandi. Pour écouter la suite, rendez-vous dans le prochain épisode. profitez en pour liker, commenter et laisser 5 étoiles.